0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante y volvemos a poner el foco en la región Medio Oriente. Hablábamos hace instantes de la visita de Vladimir Putin, el presidente de Rusia a Irán, a quien se suma el presidente de Turquía, Erdogan, y vamos a tratar de comprender qué significa todo esto para la región y más allá también. Y para ello contamos con la valiosa ayuda del señor Pinhas Pini Avivi, ex embajador de Israel en Turquía, entre otros destinos, y ex director político de la Cancillería israelí, Pini Shalom. Bienvenido Shalom, más... Buenos días. Bienvenido acá en español. Gracias. Bien. Bien, observando esta, esta reunión, esta reunión cumbre, se podría decir, de Putin, eh, Raisi, el presidente de Irán y Erdogan, lo primero que a mí me llama la atención es la gran cantidad de intereses que por momentos coinciden, en algunos puntos se superponen y en otros se contradicen. ¿Cómo se puede desenmaranear esta madeja?
1: La verdad que esta visita es una razón muy, muy eh, grande eh, para preocuparnos. De un lado es muy interesante porque el encuentro de tres eh, líderes que realmente no tienen mucho en común entre ellos y uno tenía que esperar que están en conflicto y no en una amistad. Uh -huh. Es una sorpresa. De otro lado, yo leí un poquito sobre la visita de Putin. Y entre las cosas que entiendo... Él está tratando de comprar, no vender. Comprar esta vez eh, de Irán algunos eh, vehículos, eh, aviones sin piloto uh -huh, para drones. su lucha en Ucrania. Naturalmente cuando uno compra armamento de otro país, crea una situación de dependencia de este país. Y esto per se es súper importante, porque en el futuro cada vez que Irán va a necesitar eh, el apoyo de Rusia, automáticamente lo va a tener por la razón que Rusia no podrá permitirse eh, a un país que le vende armamento de oponerse en otras cosas políticas. Entonces es súper interesante, al mismo tiempo súper peligroso, antes de todo para la paz en el mundo, no para Israel directamente. Claro. No solamente para Israel directamente. Otra cosa interesante es la relación que existe eh, o no existe entre Erdogan y e Irán. Uh -huh. Nosotros sabemos que es verdad que 400 años más o menos en una frontera bastante larga entre Irán y e, e Turquía nunca había ninguna guerra. Por el mismo tiempo no podemos hablar de amigos. De un lado es el líder más importante, uno de los más líderes importantes del mundo sunita y de otro lado el, el, el líder sin duda más importante del mundo chiita Nosotros sabemos del conflicto shia-sunna y como están sí. tratando de, de crear un bridge entre ellos, es una situación para estudiar, es una situación que tiene que preocuparnos. Yo sabía de todos mis contactos en eh, Turquía que el hecho de que Irán está tratando de crear un bridge, un puente, entre Irán, Irak, Siria, Líbano y el Mediterráneo. No es solamente un peligro para el, el mundo occidental y naturalmente para Israel, es también un peligro para Turquía misma, porque es una situación que, estará de, que va a dividir entre el mundo sunita en Turquía y el resto del mundo sunita al en sur. Entonces, de un lado, nosotros conocemos todos los conflictos y de otro lado vemos un encuentro súper sorprendente que no sabemos para qué, qué razón eh, de, de hacerlo. Tenemos que mirar con mucha atención lo que va a pasar en este encuentro. Uh
0: -huh. Ahora, ¿cuál es el, el rol de Turquía? ¿Dónde está parado Turquía en medio de, de esta reunión? No, Porque por un lado tiene intereses con Estados Unidos y me llamó la atención en estos días una frase de un artículo del New York Times en el que hablaban justamente de este tema de los drones y decían que los equipos de guerra electrónica rusos incluidos dispositivos de interferencia, mitigaron el éxito inicial de los drones estadounidenses y turcos en Ucrania, o sea, del lado ucraniano. Entonces, ¿de qué lado está Turquía?
1: Turquía de, de ninguna manera no es del lado ni de Irán creo que tampoco del lado de, de la Rusia. Turquía es el, la parte oriental del Nato. Turquía es un país que de todo modos depende mucho de Europa. Quería ser Parte de Europa no era posible, tiene mucho una relación buena con Estados Unidos y hasta ahora no funcionó. Probablemente la razón que, que eh, eh, Edward va a Irán es para decir al mundo occidental: si ustedes ni quieren comer parte, tienen que hacer algo para, para que sea bueno para mí. ¿Para qué tengo que, que esperar cuando eh, Europa no me ayuda? Eh, Norteamérica está lejos. En el mundo islámico nosotros vemos que él quería ser el líder, no, no es un líder del mundo islámico. Es una situación que él siente muy aislado. Yo sí sé que Turquía está haciendo ahora todo, todo lo posible para mejorar la relación con Israel. De nuevo, es muy difícil de entender cuando está haciendo tantos esfuerzos para mejorar la relación con Israel que está buscando el
0: Claro, al mismo tiempo, por ejemplo, eh, Erdogan está amenazando todo el tiempo con una nueva incursión militar en el norte de Siria, Rusia se opone, por supuesto los sirios también, e incluso ahora hay informes de que en algunas zonas de Siria Rusia está con los kurdos, y otra vez no se entiende.
1: Justamente, usted tiene razón, justo por eso, yo no entiendo este encuentro muy, 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 muy raro. Porque yo entiendo que la, para Turquía es casi indispensable hacer algo al norte de, de Siria, porque la situación que ellos tienen, millones de refugiados desde Siria en Turquía, que es un problema económico severo, severísima para eh, Turquía misma. Por eso, tal vez él está buscando el apoyo, de, de, o por lo menos que no sean eh, contra eh, su actividad del norte eh, de Siria, pero yo no veo eh, como resultando posible una alianza turca-iraní o una alianza turco-rusa eh, en estos momentos. Es contra todos los intereses de Turquía. Entonces, tal vez va para tranquilizar eh, Turquía, pero no creo que él vaya para crear una alianza que no veo ninguna razón que, por qué le va a hacer.
0: Y por supuesto, en, en paralelo o en medio de todo esto, hay, hay dos temas muy, muy grandes que son eh, los cereales y el petróleo. ¿Cómo cree que se va a manejar esto en esta reunión cumbre?
1: No tengo la menor idea. El, el problema es que sin un acuerdo que entra el oeste y en todo el mundo, el Irán, no tendrá la posibilidad eh, de vender su petróleo por lo menos no al occidente pero al mismo tiempo nosotros sabemos que quien firmó acuerdos muy importantes eh, con Irán es la China que compró una cantidad enorme de gas de energía eh, con 12 tubos eh, grandes desde Irán eh, al, eh, al oriente entonces tal vez en esta situación que Irán eh, que está buscando también otros mercados. Eh, de otro lado, nosotros sabemos que está en competición con, con, eh, con Rusia. Rusia. Eh, entonces, ¿qué tipo de alianza? Es eh, muy, muy raro, eh, muy difícil de entender. Eh, eh, sin duda alguna, el interés hoy de, de eh, Rusia es de tratar de encontrar más mercados para sus productos de energía. Entonces, todo este encuentro, la única razón que veo... Es tratar de, de, de asegurar que no sea conflicto entre ellos, y no como el inicio de una alianza nueva.
0: Uh -huh. O sea, no pelear, no no eh, hacer la paz, sí, pero por lo menos no no enfrentarse.
1: Naturalmente, eso también me, me parece la única razón lógica. Porque uh -huh. sea, yo no veo a Turquía con sus intereses en el occidente haciendo realmente una alianza con, con Irán justamente en un momento que Irán está en una situación económica, política, bastante difícil. Eh, Irán es un peligro y eh, no es una esperanza eh, para la Turquía. Naturalmente para la Turquía es muy importante no tener también conflicto con eh, Rusia porque tienen una frontera eh, común en el eh, Mar Nego. Eh, todo esto crea una, una razón de pensar que en lugar de buscar un nuevo acuerdo eh, positivo, es si simplemente para calmar la situación entre tres que están compitiendo para su tu lugar en el Medio Oriente.
0: Además, eh, me parece a mí que hay un aspecto bastante simbólico en este encuentro, en estos viajes de Putin y de Erdogan a Irán, y es, por un lado, el hecho de que este es el primer viaje que hace Putin desde que empezó la guerra en Ucrania, y segundo, que viene inmediatamente después de la gira de Joe Biden, del presidente norteamericano, a Medio Oriente. ¿Qué nos están queriendo transmitir?
1: Yo creo que, a la, que no tiene la capacidad de ir a ningún otro lugar.
0: Perdón, no, no, se, le, se, se fue la voz. ¿Puede volver a comenzar esta respuesta?
1: No, si quiere ir a Europa no puede, pero ir a Norteamérica no es posible para él. Creo que incluso llegar a Turquía no es fácil, por lo menos. Eh, yo no veo que va a ganar eh, eh, Putin de este encuentro en Irán. La único razón es que para crear una presión sobre eh, el occidente, entonces el acuerdo nuclear con Irán. Porque esto, la posibilidad que Rusia va a comprar armamento de, de Irán, es un apoyo enorme para el gobierno iraní, en una, para prácticamente poner el dedo en el ojo del occidente en este caso.
0: Uh -huh. eh, ¿Cree usted que este acercamiento, este encuentro entre Irán y Rusia puede afectar en alguna medida la libertad de movimiento de Israel en Siria y para frenar eh, el traslado de armas a Hezbollah en el Líbano?
1: Eh, antes de todo, honestamente, no lo sé pero si estoy hablando ahora se imagino que sea yo no creo que se va a afectar Israel puede actuar en decir en una manera bastante libre y de otro lado yo hablé al desde la posibilidad o la voluntad de irán dejar esto puente mediterráneo. Piénsalo, es un peligro para el occidente, es un peligro para Turquía, es un peligro para Israel, pero si lo piensan bien, también es un problema, y un, un problema bastante severo para la Rusia misma. O sea, yo veo más que Rusia va a hacer todo lo posible para evitar la posibilidad que este contacto o este puente eh, sea creado entre eh, Irán y el Mediterráneo, y no un apoyo a esta posibilidad. Una fuente de este tipo pone en peligro muchísimos intereses rusos que para su defensa nacional neces necesita una libertad de movimiento en el Mediterráneo en los océanos. Eh, lo que está haciendo... Eh, Irán es prácticamente luchar contra eso.
0: Pero usted también habló de una posible dependencia de que Irán, de que, perdón, Rusia pueda empezar a depender de Irán en cierto aspecto, si realmente le compra drones. ¿Qué tendría más peso en ese caso?
1: Yo no estoy muy preocupado de esto. El hecho de todo el tiempo que Rusia vendió armamento a Irán era peligroso para los dos, pero por lo menos uno podría, podía entender la lógica, especialmente por dones económicos. Eh, comprar de Irán armamento es una situación completamente nueva, bastante peligrosa. Eh, para el Occidente en general, para Ucrania naturalmente, eh, yo lo veo como una cosa que realmente va a preocupar muchísimo a Norteamérica y a Europa.
0: Pero yo me refería a que quizás Irán, usando eso como una, una carta, digamos, demostración de fuerza, Irán podría presionar a Rusia para que limite a Israel.
1: Eh, puede ser, pero Rusia es suficientemente grande para no, no estar mm. no en la situación que le van a decidir para ellos. Si uno conoce la política de Putin, él eh, vea mismo como uno de, uno de los dos líderes más importantes del mundo. Yo le voy a contar una anécdota. En una conversación que yo tenía con el ministro de Relaciones, con el ministro de Relaciones Exteriores de la Rusia, sobre la posibilidad... Que Irán sea nuclear. Yo pregunté, ¿para ustedes no le importa que si Irán sea un país nuclear? La respuesta fue muy simple: sí, naturalmente nos preocupa, sí, naturalmente vamos a hacer todo lo posible para evitarlo, pero al mismo tiempo no tenemos miedo de esta posibilidad, porque dos o tres bombas atómicas en manos de Irán, cuando del lado nuestro hablamos de centenares de, 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 de bombas nucle nucleares, esto no pone en peligro. Eh, la, la vida en Rusia realmente. Y de otro lado, eh, la situación actual es que si vamos a evitar la actividad iraní, ¿quién va a ganar de esto en Norteamérica? No nos doy. Entonces para Rusia es mantener un fuego eh, no muy grande, eh, lento, en, la, en el conflicto mundial con Irán es una cosa positiva para su estrategia. Eh, creo que esta es una de las razones. Crear una situación que apoya en algo a Irán, evitar la posibilidad que sea demasiado peligroso y no tener demasiada influencia en sus actividades porque son suficientemente fuertes para tomar sus decisiones solo
0: muy bien, señor Pinja Sabibi, ex embajador de Israel en Turquía y ex director político de la Cancillería israelí. Muchísimas gracias por ayudarnos a aclarar todos estos conceptos y será hasta la próxima.
1: Gracias. Muy buen días.